0: Fíjense, dicen que los jóvenes no están con la transformación, pero es falso.
1: Pues los afrodescendientes hemos sido por mucho tiempo invisibilizados y para mí, por eso es un orgullo estar aquí, porque pues el, el que la gente se dé cuenta que podemos estar en estos espacios tan importantes es, es algo increíble.
2: Pues yo estoy con la transformación porque creo que México merece justicia, merece dignidad, merece bienestar.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Y hoy es un día muy especial, primero de enero de 2024. Muchas cosas van a pasar este año, pero sobre todo les deseamos que sea un buen año para todos y para todas. No solamente para nuestro país, nuestra patria, nuestra nación, para el pueblo de México, sino para sus familias que tengan todo, todo lo mejor. Y el día de hoy, pues, quise llenarme de energía juvenil y decidí invitar a este podcast a jóvenes, hombres y mujeres que están aquí conmigo de distintos lugares de la República, que son parte de este grupo que decidió acompañarme en esta precampaña, que pusimos a votación el primer día que nos reunimos cómo querían llamarse y decidieron llamarse Jóvenes por la Transformación. Entonces yo quiero que ustedes los conozcan. No son todos, ni todas,
3: no, eh, faltan. ni
0: todos, eh, Faltan todavía algunos eh, más, pero pues son algunos de los que el día primero de enero quisieron venir porque los demás andan en otras tareas familiares y quisiera que se presentaran cada una de ellas, cada uno de ellos.
1: Eh, hola, mucho gusto a todos. Yo estoy muy orgullosa de representar a mi pueblo afromexicano. Y pues, ¿quién soy yo? Yo soy una mujer eh, que estudia Sociología de la Comunicación. Ajá, ¿en dónde estudias?
0: Eh,
1: en La Guagro, en okay. Acapulco, Guerrero. Ajá. Yo soy de Acapulco, Guerrero. Eh, soy una mujer activista que trabaja en territorio. Me encanta eh, reivindicar mis raíces. Es un honor estar aquí. ¿Naciste en Acapulco? Sí, nací en Acapulco.
0: Tengo 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Cómo te llamas Yo me llamo Daniela Seani
1: Islas Daniel, Aleman.
0: De... Muy sí. bien, Daniela. Muchas gracias. Adelante.
4: Bueno, pues mucho gusto a todos. Igual, bueno, yo soy Lisa Speitia, tengo 23 años de edad y soy originaria del Valle del Mezquital, uh -huh. municipio de San Salvador, del estado de Hidalgo. Pues actualmente estamos desde la parte de coordinación de los jóvenes, desde una perspectiva indígena, desde esta parte de visibilizar más que nada a las mujeres, que somos jóvenes indígenas, y también desde esta parte de, procurar que la parte económica, la parte ambientalista esté presente para este desarrollo.
0: México es muy diverso, desde el sur hasta el norte, eh, desde el Atlántico al Pacífico. Es un país muy, muy diverso desde nuestros pueblos originarios, pero también la afrodescendencia Sí. es muy importante y que ahora eh, con este gobierno, y este, esta legislatura se reconoció como parte de la historia y el origen de nuestro país. Y dos mujeres brillantes. Luchosas. A ver, ustedes.
5: Aquí andamos bien emocionadísimos. Sí. <ríe> eh, mi nombre es César Omar Hernández Trejo. Tengo 23 años. Soy un paratleta. Eh, he practicado natación y uh, en este momento pues en el taekwondo. Uh, y pues soy también parte de la comunidad LGBT. Y pues soy para, para las personas con discapacidad, <ríe> eh, aquí tratando de visibilizar los derechos y ampliar las posibilidades y oportunidades para las personas de, que tengan alguna discapacidad y mostrándoles que también pueden mostrarse al mundo tal y como son. Eh, me ¿Y gusta cómo, en general. cómo
0: iniciaste en el deporte?
5: Pues desde los siete años eh, me gustaba mucho competir, entonces... Tuve un amigo que me introdujo un poquito como en la parte de, del deporte, fue el que me invitó y este y desde ahí me gustó muchísimo. ¿Y, y dónde vives? Uh, soy originario de Ciudad de México, pero Ajá. actualmente vivo en Zapopan, Jalisco. Ándale. Sí.
0: Muy bien. Felicidades. Adelante.
6: Muchas gracias. Pues primero que nada, muy contento de estar en este espacio con grandes jóvenes. Eh, hombres y mujeres y pues mi nombre es eduardo maximiliano garcía betanzos vengo de chiapas de tuxla gutiérrez me gusta llamarle la tierra bendita Ajá. lo que sembramos se cosecha es cierto. entonces rico, uh -huh. vengo representando a los deportistas yo soy luchador olímpico Practico Ándale. lucha olímpica desde hace 13 años he participado en Juegos Centroamericanos, Panamericanos Campeonatos Mundiales Y pues ahora con esta labor De también que el gremio Deportivo sea Más escuchado y podamos Tener una sociedad más saludable
0: ¿Cada cuánto entrenas? ¿Cuánto entrenas?
6: Eh, Entreno de lunes a sábado eh, Dos veces al día, aproximadamente unas Tres horas, en la mañana y en la tarde Y pues mmm, Es cansadito <risa>
0: Qué bueno, ¿por acá?
2: Sí, hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Sánchez, soy de San Luis Potosí, eh, me vine a la Ciudad de México ya hace varios años, eh, me vine a estudiar Sociología en la UNAM y pues bueno, ya me quedé enamorada de la ciudad y pues bueno, aquí muy contenta, yo me considero una promotora del humanismo mexicano entre las juventudes, eh, defensora pues de todos los logros eh, que se han podido llevar a cabo gracias a la Cuarta Transformación, eh, todo el combate que se estaba haciendo al neoliberalismo, eh, todo esto, eh, tanto a nivel federal como pues, también lo que se, se pudo hacer aquí en la Ciudad de México.
0: Y por ello, el que este movimiento sea de jóvenes es fundamental, porque decíamos, ¿no? La transformación es feminista o no será. Yo digo, la transformación... ¿Es de jóvenes o no es transformación? Platíquenos, ¿por qué están con la transformación desde su punto de vista? Para mí me parece una
1: herramienta para ser este, escuchados y escuchadas. Este, pues los afrodescendientes hemos sido por mucho tiempo invisibilizados y para mí, por eso es un orgullo estar aquí, porque pues el, el que la gente se dé cuenta que podemos estar en estos espacios tan importantes es...
0: Es algo increíble. Oye, a ver, platícanos. ¿Y estás viviendo en Acapulco ahora? Sí. ¿Y cómo está Acapulco? Para quienes nos escuchan. Pues ahorita estamos
1: en la reconstrucción y gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, que nos apoyó en todo momento, la verdad, con lo de los este el censo, los enseres, y ahorita pues, vamos, vamos avanzando.
0: Sí, leí que ya iniciaron turistas que llegan de vacaciones a Acapulco. Sí, ya.
1: Ya van los turistas y pues se va a hacer lo de la pirotecnia como cada año. Ajá. Sí.
4: Y bueno, acá de este lado estamos con la transformación porque realmente desde que inició este proyecto, desde mi perspectiva, desde la comunidad donde yo estoy, el cambio sí se ha visto. Sí se ha tenido este avance que dentro de muchos años pues no se había tenido. Y ser parte ahora orgullosamente de continuar este segundo piso me llena de orgullo. Sí. Además de que felices, felices de continuar desde ahora de la perspectiva
0: indígena. Fíjense, dicen que los jóvenes no están con la transformación, pero es falso. Salvador Allende hace un discurso impresionante a los jóvenes de la Universidad de Guadalajara. Inicia ese discurso diciendo hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Y aquí hay muchos jóvenes, independientemente de la edad. Así que les puedo decir que quizá tengo 61 años, pero me siento igual de joven que cada uno de los que están aquí presentes. Porque la juventud se lleva en el alma, en el corazón. La juventud se pierde cuando se deja de buscar los sueños y se deja de luchar. Ahí está la esencia de la juventud. La gran mayoría de los jóvenes, lo dicen las encuestas, están de acuerdo en que siga la transformación en nuestro país y reconocen los cambios que ha habido en México. Y me da gusto pues escuchar el tema de Acapulco porque tanta cosa que sí, se sí, dijo de Acapulco desinformación eh, que se usó políticamente que es lo más horrible es usar políticamente una tragedia no sí y y realmente se está levantando Acapulco por el apoyo del gobierno y al mismo tiempo pues por las y los guerrerenses que son sí
3: ya estamos por terminar de entregar todos los recursos que corresponden a quienes fueron afectados por el huracán con daños en sus viviendas y también a quienes este, perdieron o se les afectaron sus locales, sus pequeños negocios. Llevamos eh, entregados hasta ayer cerca de 12 mil millones de pesos de manera directa.
0: Hay dos proyectos realmente en México. Uno es seguir con la transformación que este año se va a decidir y la otra pues es regresar a lo que había antes. Y lo que representamos nosotros tiene mucho que ver con... Reconocernos como iguales a todas las personas, que es algo que históricamente había sido una discriminación tremenda. Y reconocernos como iguales quiere decir justamente que jóvenes diversos, que sea porque pertenecen a la comunidad LGBT, porque son afrodescendientes... Eh, vienen de Guerrero, porque son indígenas, porque vienen de San Luis Potosí y están en la Ciudad de México, porque son deportistas, porque son matemáticos, porque son eh, artistas, porque son toda esa diversidad. No importa el color de la piel, no importa la lengua que hablemos, todos somos mexicanos y mexicanas. Y lo importante aquí es erradicar hasta el límite la discriminación que tanto daño sí. le ha hecho a México. Es una herencia del, de la colonia, imagínense, años. 200 años de independencia y como en la colonia había castas y entonces se quedaron las castas en la memoria de muchos mexicanos y mexicanas, de unos cuantos, más bien no de muchos, que fueron los que gobernaron durante muchos años y decidieron que ese, esa discriminación, esa desigualdad se profundizara en todos los sentidos. Y nosotros lo que queremos es al revés, que todos tengan, yo no digo oportunidades, digo acceso a los derechos, educación, cultura, deporte, vida libre, dignidad. Eso es lo que queremos para México. sí <ríe> Adelante.
6: Yo estoy porque yo lo he vivido en carne propia. Eh, en mi familia, eh, desde mi abuela, mi hermana menor, este, hemos sido beneficiados con los programas sociales, eh, es algo que debe de continuar es algo que ha beneficiado a muchas personas en el país y eso habla de del compromiso, del compromiso que hay que seguir con el segundo piso también desde la parte deportiva eh, la sociedad venga con una mejor salud podamos eh, se puedan crear eh, nuevas maneras de prevención también a través del deporte y pues que todas las personas tengan oportunidades que como usted lo decía no son oportunidades son nuestros derechos entonces eso que hay me, que luchar
0: por los derechos
6: eso me, me pone muy contento y pues esta oportunidad hay que defenderla sí
0: eh, cuando fui jefa de gobierno hicimos un programa aquí en la ciudad que se llama pontepila todavía sí. sigue y son 1.900 promotores deportivos que están en la ciudad, jóvenes, que eh, conocen algún deporte, alguna disciplina deportiva. Y entonces en los pilares que son centros comunitarios que hicimos o en los parques o en el lugar que sea, se convocó a, a la población a que hiciera deporte. Eh, no sé ahora, pero llegamos a que cerca de 300.000 personas estuvieran haciendo deporte. Y esa es parte, eh, México, que tiene, pues, que con, somos los primeros consumidores de refrescos, imagínense. Sí, Terrible.
3: Qué, qué grave. Eh,
0: la mala alimentación que tiene que ver con alimentos procesados, uh -huh, uh -huh. que perdimos mucho de, pues, el origen de cómo nos alimentábamos. Más el sedentarismo, pues provocan diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades que en realidad hay que atenderlas, pero lo mejor es atenderlas desde la prevención. Entonces, ya los vamos a. Ya cuando lleguemos, porque vamos a llegar.
5: En fin. Eh, vamos a
0: poner a todos los jóvenes a, a hacer deporte por todo el país y que uh -huh. convoquen a todo el mundo a hacer deporte. Aparte del, del competitivo, ¿no? Que también es muy importante. Sí,
5: exactamente. Como semillero.
0: Exactamente, el competitivo.
6: Aquí mi amigo Omar no, no dejará mentir, es, es de, de, de mucha responsabilidad, pero también tenemos que que hacer que desde adultos mayores hasta los más niños tengan una vida saludable y eso lo vamos a lograr con el apoyo de la doctora.
0: A ver, ¿por qué estás con la transformación? Bueno. A ver, tu socióloga. Yo, ¿Ya acabaste <risa> sociología? Sí, sí, sí. Ándale.
2: Ah, ya hace unos años. Pues yo estoy con la transformación porque creo que México merece justicia, merece dignidad, merece bienestar. Eh, Hubo muchos años en donde los gobiernos pues eran nada más administradores, se dedicaban casi que nada más a ser gestores de contratos, ¿no? Y no pues preocupándose por ser productivos y por sobre todo que la gente viviera bien, ¿no? Que hubiera bienestar. Entonces yo creo que eso es algo que se ha demostrado, que es lo que se buscaba en el 18. A cinco años se ha demostrado que con esa visión de gobierno pues se puede lograr, ¿no? Y se puede lograr además manteniendo bien la economía y no como decían todos, bueno, no todos, más bien la oposición en el 18, de que no, todo la inflación se va a disparar y el dólar va a estar este, carísimo, etcétera. Y pues nada de eso pasó, y al contrario, ¿no? Se pudo. Eh, pues se ha podido ya avanzar muchísimo con, con avances palpables, ¿no? Los 5 millones de personas que salieron de la pobreza. Entonces yo estoy convencida de que ese es el rumbo que merecemos los mexicanos. ¿no? Pues que los jóvenes, por supuesto que estamos con la inclusión, que no estamos con la discriminación, no estamos con el racismo, no estamos con el machismo. Y lo que representa la transformación es la lucha en contra de todas esas cosas que permanentemente han estado excluyendo a muchísima parte de la población. A propósito de, que, de lo que comentan, de quienes creen que los jóvenes no estamos con la transformación, pues al contrario, creo que estamos eh, la mayoría muy conscientes de esto y que pues esta es la vía correcta y pues bueno, ahora qué mejor
0: con una mujer al frente, por fin. La idea es que se haga un movimiento muy grande de jóvenes, las y los jóvenes no pueden dejar pasar eh, lo que está pasando en nuestro país desde su casa, metidos. Bueno, pueden ayudar desde las redes sociales también. ¿verdad? Pero la idea es que sea un movimiento que asuma la responsabilidad de la transformación de su país. A ver, ¿qué se podría organizar durante la campaña? Algo de deporte. Como parte de la campaña. ¿Qué se les ocurre?
5: Pues a mí se me habían ocurrido actividades como... En conjunto como, no sé, como tipo de exhibiciones hacia todos Ajá. los jóvenes, como estas eh, las distintas disciplinas que se pueden llegar a practicar. Porque, por ejemplo, también existe esta parte de la danza deportiva sobre silla de ruedas, ¿no? Ah, Para vale. algunos jóvenes con alguna discapacidad en silla de ruedas, pues que digan, no, a mí no me gusta como las carreras, ¿no? O cosas así. Vamos a hacer una exhibición de danza sobre silla de
6: también aprovechando que ya están pasando las fechas decembrinas, que ya estamos iniciando el año, eh, activaciones físicas, eh, que es lo que comentaba, con todo el propósito
0: los... de todas las personas, propósito de, propósito vivir, de año el ejercicio. Nuevo.
6: Es nuestro propósito de año nuevo de muchos, porque también descuidamos un poco la alimentación en estas fechas. Pero sí, clases, eh, activaciones físicas que incluyan a todo, a toda la familia, eh, con nuestro propósito de hacer este ejercicio, mantenernos en actividad física, 30 minutos al día. Estamos prácticamente <risas> del otro lado y ¿por qué no una mega clase de zumba también? Ándale, mega clase
0: de zumba. Bueno, de mi
1: parte me gustaría Ajá. hacer eventos de reivindicación de mi cultura, eh, eventos para que vayan todos los jóvenes, eh, de, de fotografía, de danzas, eh, de lotería también… Eh, teníamos ahí una, una idea de hacer una lotería de la Cuarta Transformación Ajá. y que pues todos los jóvenes jugaran.
4: Y acá me encantaría conjuntar toda la parte de los pueblos indígenas a través un de una Un encuentro, un
0: encuentro de jóvenes. Sí.
4: Y aparte, que dentro de esta se puedan lucir todos los trajes típicos ah. que tenemos en todo el país, donde toda la cultura indígena participe desde esta parte de juventud. Tenemos muchísimos artesanos que de verdad lo que hacen es impresionante. Entonces, estaría magnífico que podamos conjuntarlo en un solo evento. Sí.
0: ¿Acá? ¿Qué más?
4: Perfecto.
2: Estudiantes, pues
0: estudiantes.
4: Sí, claro. De hecho, justo
2: dos de los compañeros que, que no están aquí, pero son parte también del equipo de Jóvenes por la Transformación, eh, son actualmente estudiantes, están también en el tema universitario. Entonces, por supuesto, también encuentros universitarios, eh, eventos en las mismas universidades, cineclubs, ¿no? Eh, todo lo que podamos detonar para pues, que detone la conversación, que detone el debate sobre todo. no. Es muy importante generar el debate en las universidades y también pues en las plazas públicas, ¿no? O sea, tomarlas y hacer todo tipo de actividades, todo tipo de eventos. Divertido. Eh, exactamente. Concursos también. ¿Sabes? Hay mucha gente a la que le gusta mucho el rap, ¿no? Eh, y se ponen... Hay unos concursos de rap muy, muy buenos, eso también. Eh, otros que componen. Eh, han hecho varios reggaetones ahí muy buenos también. <risa> Entonces, pues de todo
0: eso, ¿no? Esa es la parte viva, digamos, de la campaña, aparte de estar en los mítines, asambleas, los foros que estamos haciendo, los diálogos. La idea es que ustedes se apropien sí. de la campaña. Eh, pero podemos hacer de este proceso algo inédito, no solamente lo formal que se hace en una campaña de asambleas, mítines, los recorridos que yo hago, sino que ustedes sean parte, que haya esta precampaña o campaña sin candidato, sin candidata, sí. que ustedes se apropien. Y además que ahí se construyan todas las propuestas para las y los jóvenes de nuestro país. Y ahora vamos a la sección de cajita de preguntas sorpresa. Si pudieras tener una conversación de una hora con cualquier persona viva o muerta, ¿quién sería y qué le preguntarías?
1: Con Rosa Park, una mujer mm. afroamericana que sufrió mucho racismo. Hay una muy linda historia, bueno, triste historia. De, de ella donde se sienta en un, en un lugar de un blanco y un lugar que no le pertenecía porque ella era negra, así lo veían desafortunadamente. Y me encantaría preguntarle cómo se sintió, o por qué lo hizo y, y que, me, que me dijera todo lo que ha vivido y comentarle que, que ya este, estamos siendo parte de de esta historia porque es algo histórico el que una mujer
0: claro.
1: negra como yo, china, eh, sea parte de, de la política
0: y claro. de estos espacios. Puede parecer tan menor y que representó tanto, ¿no? Sí. Es la, la rebeldía de un momento que puede cambiar la historia. Sí. A ver, otro más. ¿Cuál es tu tradición mexicana favorita y por qué?
4: Bueno, mi tradición mexicana favorita, sin duda alguna, yo creo que para muchos, es el Día de Muertos. Sí. Ah, sí, es mira, hermoso. Mira. Sí, yo creo que todos pensamos en este sí, Día totalmente. de Muertos, que al menos desde la parte del Valle del Mezquital se celebra de manera impresionante, de pueblito en pueblito, uh -huh. encuentras diferentes tradiciones. Día de Muertos, mi corazón sí. está contigo. Por dos
2: pedos, sí. Sí. el Por dos. lo
0: sí, sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
5: Definitivamente hacer deporte mm, Definitivamente
0: es pasatiempo, acción diaria todo. Sí,
5: es toda mi vida
0: ¿Qué podrías comer todos los días?
5: Mole,
6: mole con pollo El que hace mi abuelita es muy bueno Entonces ese me gustaría
0: comer diario Muy bien A ver acá ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Híjole
2: <risa> no, sé. no me, tengo un recuerdo que no sé si fue como generado por una fotografía Pero según yo sí lo recuerdo muy bien Y es que mmm, mi papá solía jugar, eh, dominó con sus amigos Así en las tardes Y me acuerdo mucho que estaba como en un patiecito de la casa en la que vivíamos en San Luis este, Había un asador y me acuerdo mucho, yo estaba bien chiquita Yo creo que tenía, o sea, no sé si se van a burlar de que digo que me acuerdo de esto Porque creo que tenía como dos años
4: ¡Wow! <risa> Pero no sé si sí ¿Puede se puede. Ser, sí. sí, ¿verdad? Sí.
2: Y ya, y me acuerdo que yo salí al, al patiecito. Este iba así caminando como apenas podía y ya que mi papá me agarró y me subió al asador y me dijo que me iban a cocinar. Y ya, ese es mi recuerdo más antiguo.
0: Y hay una foto de yo en el asador. ¿Bueno lo recuerdas, este, feliz o no? Sí, ah, sí. Bueno. O sea, estaba como que estaba impactada, no sabía qué iba a pasar. Sí, realmente. sí, puede ser un buen recuerdo. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos y todas que tengan un feliz año y los invitamos a ser parte de este gran movimiento de la cuarta transformación.
3: Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.